0: Hi, Ronald hier. Wenn du dir eine Bohrmaschine kaufst, möchtest du das Gerät unbedingt besitzen, um dich dann an dem Anblick jeden Tag zu erfreuen? Oder willst du die Sicherheit haben, jederzeit ein Loch in die Wand bohren zu können, wenn du das brauchst? Diese lebensnotwendige Frage beantworten wir heute nicht, aber es geht um das Thema, welchen Nutzen stifte ich mit meinen Produkten, mit meinen Dienstleistungen, meinen Kunden gegenüber? In Teil 3 meiner kleinen Miniserie rund um die Geschäftsmodell Leinwand geht es heute um die Komponente Nutzenversprechen und du erfährst, was es mit dem Nutzenversprechen auf sich hat, warum du das Nutzenversprechen sauber herausarbeiten solltest in deinem Geschäftsmodell und wie du das machen kannst. Hallo und herzlich willkommen bei Impact Makers, dem Podcast für gutes Unternehmertum. Hier erfährst du, wie du mit Hilfe der Erfolgsstrategien smarter Startups und mittelständischer Marktführer mit Leichtigkeit dein profitables Wunschbusiness erschaffen kannst. Mein Name ist Ronald, Ronald Schirmer, und ich helfe neugierigen Menschen dabei, ausgetretene Wege zu verlassen und sich als Unternehmer und Unternehmerinnen ein freies und erfüllendes Leben zu verwirklichen. Schön, dass du da bist. Vielen Dank. Ich freue mich, dass du heute wieder mit am Start bist. Na dann, lass uns hier loslegen. Heute ist unser Thema das Nutzenversprechen. Auf Englisch wird das Value Proposition genannt in der Business Model Canvas. Teil 3 unserer kleinen Business Model Canvas Miniserie. Und es geht heute um dieses mittlere Feld in der ersten Zeile der Geschäftsmodell Leinwand. Was ist ein Nutzenversprechen? Wenn es dir wie mir geht, dann kommt dir dieser Begriff, wenn du bis dahin noch nicht mit der Leinwand gearbeitet hast, eher ein bisschen ungewohnt, vielleicht sperrig ich vor. Ich konnte mir längere Zeit nicht so wirklich was darunter vorstellen. Und der Grund dafür ist wahrscheinlich die Perspektive, mit der wir auf unser eigenes Business schauen. Ja, und diese Perspektive, die ist eben oftmals produktzentriert oder zentriert auf die Dienstleistung, die ich anbiete, das merkst du zum Beispiel im Gespräch mit Selbstständigen, mit Inhabern kleinerer Unternehmen. Wenn du dort fragst, ja, was machst du denn eigentlich? Dann ist die Antwort oftmals eben sehr auf die Dienstleistung oder das Produkt fokussiert. Das heißt, du kriegst Antworten wie, ja, ich bin Friseurmeisterin oder ich stelle Produkt XY her. Und wenn wir aus dieser produkt- oder dienstleistungsbezogenen Perspektive denken, dann erscheint uns auch so ein Begriff des Nutzenversprechens innerhalb eines Schemas für unser Geschäftsmodell. Ja, immer ein bisschen seltsam. Die Komponente Nutzenversprechen in der Business Model Canvas beschreibt das Gesamtpaket aus Produkten oder Dienstleistungen, die du mit deinem Business für deine unterschiedlichen Zielgruppensegmente, also für deine Kunden anbietest und bereitstellst. Aber eben nicht aus deiner Perspektive, nicht aus der Produkt- oder Dienstleistungssicht, sondern aus Perspektive des Kundens, des Kundennutzens. Also Beispiel, wenn du dir am Marktstand einen Apfel kaufst, dann ist der Nutzen dieses Apfels für dich ja nicht, diesen Apfel zu besitzen oder in der Hand zu halten, sondern der Nutzen ist, entweder deinen Hunger zu stillen oder auch dein Genussbedürfnis zu stillen, dich an dem süßlich-säuerlichen Geschmack des frischen Apfels zu erfreuen beispielsweise. Das heißt, die Komponente Nutzen, Versprechen beinhaltet die Vorteile, die dein Produkt oder deine Dienstleistung für deine Kunden haben Und diese Nutzen, diese Vorteile, das kann quantitativ sein, also beispielsweise ein bestimmter Preis. Das kann auch qualitativ sein, beispielsweise ja eine bestimmte Gestaltung deines Angebotes, eine bestimmte Erfahrung, die ich als Anwender deines Produktes oder deiner Dienstleistung mache. Nehmen wir das Beispiel des Apfels, den du fiktiv am Marktstand gekauft hast, hier könnte das Nutzenversprechen des Händlers und Erzeugers dir gegenüber vielleicht sein, dass er deutlich herausstellt, nur sehr alte Apfelsorten anzubauen, das Ganze auch hier in der Region zu tun. Und er erklärt dir entweder im Gespräch oder er schreibt das auf seinen Werbetafeln nieder, dass diese alten Apfelsorten eben eine Menge Vorteile haben. Zum Beispiel sind sie viel resistenter gegen Fraßschädlinge, so kann auf chemische Keulen verzichtet werden und sie sind auch viel, viel intensiver im Geschmack. Sie enthalten viel mehr Vitamine und andere sekundäre Pflanzenwirkstoffe und sie sehen vielleicht nicht ganz so schick poliert aus wie die Supermarktäpfel. Sie haben vielleicht ein paar Verfärbungen und sie haben vielleicht ein paar Dellen, aber dafür helfen sie die Artenvielfalt weltweit zu erhalten. Wenn dir diese Eigenschaften bei deinem Obst wichtig sind, dann sind es eben genau diese Merkmale, die dich dazu führen, die Entscheidung zu fällen, bei dem Händlermarkt die Apfelsorte zu kaufen und nicht im Supermarkt die Pink Lady. Also in das Feld Nutzen, Versprechen listest du deine Angebote auf, also deine Produkte und deine Dienstleistungen, vor allem deren Eigenschaften und Funktionen Aussicht, deiner Kundenzielgruppe. Was sind Eigenschaften und Funktionen? Das sind letztendlich, ist es die Gesamtheit der Aspekte, die ja in anderen Formaten der Geschäftsmodellbeschreibung würde man das, das Thema USP hier beispielsweise mit in den Raum führen, also den Unique Selling Point, dein Alleinstellungsmerkmal. Und wie wird das erreicht? Darum geht es in der Komponente Nutzenversprechen. Was können solche Funktionen oder solche Eigenschaften sein? Das kann beispielsweise Neuheit sein, etwas Neues. Also als vor vielen Jahren plötzlich GPS-Geräte auf den Markt kamen, da wollte fast jeder sich so ein Gerät leisten. Weißt du, was es bisher noch nicht gab? Ja, ich je nachdem, je nach, je nach Jahrgang. Zu dem du zählst, kennst du noch die Navigation von A nach B mit Hilfe von Straßenkarten oder Atlanten. Und plötzlich gab es dann Geräte, noch weit bevor es Smartphones gab, die auf einfache Art und Weise dich von einem Punkt A über eine bestimmte Reiseroute zum Punkt B geführt haben. Ganz tolle Sache. Ein weiteres Merkmal kann Leistung sein. Stellt dir zum Beispiel die Branche der, der Digitalkameras vor, als die neu Neuwaren. Da gab es fast jährliche Wettbewerbe um das Thema Auflösung. 1 Megapixel, 2 Megapixel, 4 Megapixel, 8 Megapixel, 16 Megapixel. Das war ein Wettlauf der Hersteller, die die Leistung ihrer Produkte immer weiter verbessert haben, als besonderes Merkmal. So eine Leistungsverbesserung hat aber auch Grenzen jetzt mittlerweile, ist seit ein paar Jahren gefühlt, ich bin da jetzt kein Experte, aber gefühlt so ein Bereich, so eine, so eine Grenze erreicht wo es wenig sinnvoll ist, ob so eine Kamera nun 32 oder 64 oder 128 Megapixel Auflösung hat, weil das menschliche Auge die Unterschiede sowieso nicht mehr wahrnehmen kann. Noch ein weiteres Merkmal oder eine Funktion deines Angebotes kann sein, dass es gewisse individuelle Anpassungsmöglichkeiten für deine Kunden bereithält. Vor einigen Jahren ist das Thema Co-Creation aufgetreten. Ja. Bis dahin sind vor allem massengefertigte Produkte ja immer identisch gewesen, immer gleich. Und das machte es schwer für Menschen, die sich eben abheben wollen, von anderen Menschen. Und da haben neue Technologien und neue Produktionsverfahren es Herstellern ermöglicht, ihre Kunden am Gestaltungsprozess, zumindest teilweise, zu beteiligen. Du kannst dir also deine eigenen Turnschuhe herstellen, du kannst dir deine eigenen T-Shirts drucken und so konnte eine Branche durch eine bestimmte Eigenschaft ihres Produktes eine neue, ein neues Angebot erschaffen. Ein weiteres Merkmal ist, dass dein Produkt oder deine Dienstleistung ganz einfach deinen Kunden dabei unterstützt, einen bestimmten Auftrag zu erfüllen, einen bestimmten Job zu erledigen. Dafür kaufst du dir beispielsweise im Baumarkt dein Rasenmäher, damit du den Rasen vor oder hinter deinem Haus oder im Grundstück mähen kannst. Weitere Eigenschaften sind zum Beispiel Design, die Gestaltung. Ja, speziell im, im, im Klamottenbereich ist das schnell einleuchtend, dass die die Gestaltung eines Artikels ein wesentliches Nutzenversprechen für eine bestimmte Zielgruppe ist. Kann auch bei Unterhaltungselektronik oder bei anderen elektronischen Produkten kann die Gestaltung und das Design eine Rolle spielen. Ich habe hier zum Beispiel vor mir stehen einen schicken Dell-Laptop, der ist ganz besonders gestaltet, sehr ansprechend gestaltet und spricht eben auch eine bestimmte Kundenzielgruppe an, die auch ein gewisses ästhetisches Empfinden vielleicht für sich beanspruchen. Ein weiteres Nutzenversprechen oder so ein Merkmal deines Produktes oder deiner Dienstleistung ist das Thema Marke, Markenidentität und damit letztendlich ein Status, ein gewisses Statusversprechen, was du deiner Zielgruppe gegenüber abgibst. Auch der Preis kann ein Versprechen, ein besonderer Nutzen sein, den eine bestimmte Zielgruppe besonders interessiert. So sind Geschäftsmodelle rund um die großen bekannten Discounter beispielsweise entstanden. Aldi und Co. haben sich konsequent auf das Thema Preis, geringe Preise fokussiert und darum ihre Geschäftsmodelle erschaffen. erschaffen. Noch ein typisches Nutzenversprechen können, kann sein, Kosten senken, auch Aufwand senken generell. Ja, Also Kosten müssen nicht nur in, in Geld sein, kann, können auch andere Aufwände sein, wo du deiner Kundenzielgruppe dabei hilfst, mit einem bestimmten Merkmal deines Angebotes eben so den Aufwand zu senken Hierzu fallen beispielsweise Softwareprodukte rund um das Thema Automatisierung von Abläufen und Prozessen in Unternehmen. Ein anderes Nutzenversprechen kann sein die Minimierung von Risiken und das kannst du durch folgende Funktionen zum Beispiel für deine Kunden transparent machen, indem du Garantien angibst, indem du beispielsweise Serviceangebote hinzufügst und dergleichen mehr, so dass deine Kunden eine gewisse Sicherheit erlangen können oder ihr Risiko minimieren können, was die Funktionsweise deines Produktes betrifft. Ein nutzenversprechendes Merkmal oder ein Feature kann auch sein, dass ein bestimmtes Angebot, einer bestimmten Zielgruppe überhaupt erstmalig den Zugang zu einer bestimmten Leistung ermöglicht. Fällt mir hier beispielsweise, seit ein paar Jahren gibt es ein Geschäftsmodell, das kommt aus Frankreich, wurde dort entwickelt, läuft hier in Deutschland unter dem Namen Marktschwärmer. Und das ist so eine Kombination aus Online-Shop und Bauernmarkt. Und damit wird Stadtbewohnern, sozusagen Zugang zu frischen Produkten regionaler Erzeuger. Ja, möglich gemacht. Die müssten ansonsten sehr umständlich raus aufs Land fahren, auf die Dörfer, irgendwelche versteckten Hofläden suchen, die meistens nur sehr geringe Öffnungszeiten haben. Und mit dem Konzept der Mark Marktschwärmer wird eben einer bestimmten Zielgruppe Zugang zu Produkten verschafft, die sie sonst nur sehr schwer hatten bis dahin. Und ja, auch ein typisches Merkmal, wie ich Nutzen erzeugen kann für meine Zielgruppe, ist das Thema Komfort erschaffen und das Nutzererlebnis verbessern. Und wir hatten vorhin beim Thema oder beim Feature bei der Funktion überhaupt erstmal einen bestimmten Job zu erfüllen. Hatte ich das Beispiel Rasenmäher, der mäht mir das Gras. Und jetzt gibt es seit ein paar Jahren eine neue Kategorie von Rasenmäher, nämlich die mähroboter und die machen auch nichts anderes, die mähen das Gras ganz genauso, aber sie verbessern mein Erlebnis als Nutzer. Sie ja, versprechen mehr Komfort, weil ich das nicht selber machen muss, sondern das Gerät schnurrt mit sich alleine den ganzen Tag über meinen Rasen. So, das war eine umfangreiche, aber noch lange nicht vollständige Auswahl an möglichen Nutzeneigenschaften von Produkten und Dienstleistungen, die ich mit Hilfe dieser Komponente des Nutzenversprechens entweder erdenken, erschaffen kann oder aber sichtbar machen kann, wenn ich damit arbeiten will. Warum aber brauche ich als Selbstständige, als Inhaber eines kleinen Unternehmens so ein Nutzenversprechen oder so eine Vielzahl von möglichen Eigenschaften, nutzbringenden Eigenschaften für meine Dienstleistungen, für meine Produkte? Dahinter steckt natürlich als allererstes einmal die Überlegung, was ist denn der Zweck meines Business, meines Unternehmens? Und darüber habe ich im in der Folge Nummer 006 schon mal ganz ausführlich eine Folge gemacht. Falls du die noch nicht kennst, hör gern mal rein. Der Zweck deines Unternehmens ist natürlich nicht, deine Profite zu maximieren. Der Zweck eines Unternehmens und zwar eines jeden Unternehmens ist es, seinen Kunden einen Nutzen zu stiften. Und wenn wir das noch ein bisschen weiter verfolgen, ist es also dein Zweck als Unternehmerin und Unternehmer, diesen Nutzen auch beständig zu vergrößern für deine Kunden. Mit der Komponente Nutzenversprechen aus der Business Model Canvas beantwortest du sozusagen die Frage, welchen Nutzen stifte ich? Das heißt, welche Probleme meiner Kunden löse ich oder welche besonderen Bedürfnisse meiner Kunden erfülle ich mit meinem Produkt, mit meiner Dienstleistung? Und das Nutzenversprechen ist letztendlich der Grund, warum deine Kunden zu dir kommen. Und warum sie nicht nur zu dir kommen, sondern auch bei dir kaufen. Je nach Situation, in der du mit der Business Model Canvas arbeitest, an deinem Geschäftsmodell, hat die Komponente des Nutzenversprechens auch die Möglichkeit oder bietet die Möglichkeit, dass du dir eben strukturiert darüber Gedanken machen kannst, was für Angebote du für deine Kunden noch erschaffen könntest oder in Zukunft vielleicht noch erschaffen willst indem du nämlich die Frage nach den Nutzen, nach dem Mehrwert für deine Kunden dir immer mal wieder stellst und gezielt herumexperimentierst oder auch noch viel besser aus direkten Gesprächen mit deinen Kunden diese Informationen mitnimmst für dich und daraus eben neue Lösungen für deine Kunden erschaffst. Warum brauchst du das Nutzenversprechen? Das ist damit jetzt hoffentlich klarer geworden und ganz praktisch, ist dein Nutzenversprechen oder die Summe der Eigenschaften deiner Angebote ein Kommunikationsinstrument deinen Kunden gegenüber? Wenn du dir über deine Nutzenversprechen im Klaren bist, dann kannst du diese immer wieder kommunizieren. Du kannst sie in deinem Marketing verwenden, du kannst sie auf deiner Website publizieren, du kannst sie im Gespräch mit potenziellen Kunden oder Interessenten fallen lassen und wann immer du darauf angesprochen wirst, was es ist, was du tust für deine Kunden, hast du ein Arsenal an Antwortmöglichkeiten, nämlich indem du den Nutzen für deine Kunden herausstellst und eben nicht die Perspektive des Produktes oder der Dienstleistung allein nur einnimmst. Wie kannst du nun deine Nutzenversprechen systematisch entwickeln? Zum einen hilft manchmal die Vorstellung davon, dass wir drei verschiedene Nutzen-Ebenen für ein bestimmtes Produkt, was wir anbieten oder für unsere Dienstleistung, unterscheiden können. Und diese drei Nutzen-Ebenen, die bezeichne ich zum einen als den Grundnutzen oder den Basisnutzen, den dein Produkt anbietet. Darüber hinaus kann es Zusatznutzen geben, auf gut Deutsch Zusatzfunktionen, und fast jedes Produkt hat auch emotionale Nutzen zu bieten, muss und sollte es haben. Welche oder auf welche dieser Nutzen-Ebenen du nun bei der Herausarbeitung deines Nutzenversprechens besonders Wert legst, das hängt unter anderem davon ab, wie der Markt geschaffen ist, in dem du tätig bist oder tätig werden willst. Was heißt das? Es gibt zum Beispiel die Möglichkeit, dass du mit einer Innovation an den Start gehst. Dass du was völlig Neues erdacht und erfunden hast, was es so bisher an der Welt noch nicht gibt. Das bedeutet, du schaffst dir einen eigenen Markt. Es gibt ein Buch, was wohl in etwa den Titel trägt, The Blue Ocean Strategy, wo genau dieses Thema beleuchtet wird. Wie gelingt es, erfolgreich zu werden als Unternehmerinnen und Unternehmer, indem ich mir meinen eigenen Markt erschaffe. Dem gegenüber steht dann demnach der Red Ocean, den du dir als den blutgetränkten Markt vorstellen, äh, vorstellen kannst. Quasi ein Haifischbecken, wo ganz, ganz viel Wettbewerb sich schon gegenseitig um die größten Brocken streitet. Also, je nachdem, wie der Markt beschaffen ist, Erschaffst du dir von Null auf einen eigenen Markt, reicht es zu Beginn aus, dass du mit deiner Lösung einen ganz einfachen Basisnutzen anbietest. Die ersten GPS-Geräte, von denen ich vorhin schon mal gesprochen habe, die waren relativ simpel und einfach aufgebaut. Die hatten sogar noch gar keine eigene Karte für Navigation an sich an Bord sondern die ermöglichten einfach die Aufzeichnung von GPS-Positionen. Und wenn du dich dann verirrt hattest auf deiner Wanderung, konntest du zumindest genau die gleichen Wegpunkte wieder zurücklaufen, wenn die Batterie des Gerätes gehalten hat und hast so auch in unwegsamen Gelände beispielsweise eben deinen Weg finden können. Das reichte dann irgendwann nicht mal aus oder man wollte andere Märkte mit der gleichen Technologie erobern, und das gelingt dann, wenn vor allem auch der Wettbewerb eben steigt, wenn immer mehr Anbieter einen ähnlichen oder selben Basis nutzen, anbieten, dann differenzieren sich Unternehmen häufig durch Zusatzfunktionen. Das typische Beispiel hierfür ist die klassische Armbanduhr, die es ja schon seit einer ganzen geraumen Weile gibt und irgendwann reichte es mal nicht mehr aus, dass dies einfach nur die Uhrzeit anzeigt, sondern da kamen dann eben neue Funktionen hinzu. Erst wurde auch auf Ziffernblättern das Datum noch angezeigt oder die Uhren wurden wasserfest. Du konntest damit plötzlich tauchen, 30 Meter tief, wer immer das gemacht hat. Du konntest, keine Ahnung, mehrere, du hattest die Möglichkeit, mehrere Zeitzonen, meinetwegen, die anzeigen zu lassen. Und dann kam mit den Casio-Uhren, den Digitaluhren, uhren kamen noch eine ganze Menge neuer Funktionen dazu. Und das noch bevor es Smartwatches gab. Wenn aber auch das immer mehr Hersteller tun, der Markt immer dichter wird, sich immer röter verfärbt, sprichwörtlich, dann reicht es oftmals eben nicht mehr aus, wenn man sich mit seinem Angebot über diesen Basisnutzen und ein paar Zusatzfunktionen differenziert. Dann wird es auch irgendwann mal eine Grenze geben, wie viele solcher Zusatzfunktionen man noch implementieren kann. Dann entscheidet sich über Wohl und Wehe für ein bestimmtes Angebot fast immer über den emotionalen Nutzen. Und wir wissen ja heutzutage aus der Gehirnforschung, dass jede Art von Entscheidung ausschließlich unterbewusst emotional getroffen wird. Auch wenn wir glauben, dass wir rational darüber nachdenken, soll es jetzt dieses Modell sein, welche Vorteile und Nachteile hat jenes Modell. Am Ende ist es unser Unterbewusstsein, was jede Entscheidung fällt, das zeigen spannende Experimente, die sozusagen sichtbar machen, dass Probanden ihre Entscheidung schon getroffen haben, noch bevor sie sich dessen selbst überhaupt bewusst sind. Und das machen wir uns auch im Verkauf zunutze natürlich, indem wir unsere Produkte mit emotionalen Nutzen versehen. Und das kann beispielsweise ein bestimmtes Gefühl sein, das wir in unserem Kunden auslösen wollen, wenn er das Produkt von uns kauft, wenn er unsere Dienstleistung wahrnimmt. Es kann zum Beispiel ein Gefühl der Sicherheit sein. Es kann ein Gefühl der Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe sein. Es kann ein Thema des Status sein, den ein bestimmtes Produkt verspricht. Es kann ein Wohlfühlgefühl sein, oder es kann eben letztendlich auch ein Lebensgefühl in Gänse sein, was wir mit unserem Produkt oder unserer Dienstleistung an unsere Zielgruppe vermitteln wollen. Also kurz zusammengefasst, je nach Marktsituation gibt es keinen Wettbewerb, gibt es ein bisschen Wettbewerb oder sehr, sehr viel Wettbewerb. Kannst du dich bei der Herausarbeitung deiner spezifischen Kundennutzen auf die verschiedenen Nutzenebenen beziehen. Und je dichter der Wettbewerb ist, desto wichtiger ist es, ganz entscheidende emotionale Nutzen für deine Kunden herauszustellen. Und dann hat der Entwickler der Business Model Canvas, Alexander Osterwalder, ein weiteres oder ein konkretes Werkzeug erschaffen, um das Nutzenversprechen systematisch zu erzeugen. Und er hat darüber sogar ein weiteres Werk verfasst mit dem Titel Value Proposition Design, was ich dir hier in den Show Notes auch wieder verlinke und was einen Prozess aufzeigt, mit dem du Schritt für Schritt deine Nutzenversprechen erarbeiten kannst. Das Vorgehen, was Osterwalder dabei empfiehlt, ist sozusagen mit Vergrößerungsklas, sich die beiden Segmente Zielgruppe und Nutzenversprechen herauszupicken und dann in einem ersten Schritt die verschiedenen Kundensegmente, sollten es denn verschiedene sein, zu ermitteln und dann durch ganz viel Empathie deinen Kunden gegenüber herauszuarbeiten, was es ist, was deine Kunden eigentlich erledigt kriegen wollen, was für Jobs sie durchführen wollen oder müssen und was sie dabei behindert, welche Sorgen, Nöte und Ängste sie dabei plagen, aber auch welche Wünsche, Bedürfnisse und Träume sie damit verbinden. So versetzt du dich in deinen Wunschkunden hinein, so gut wie das geht und das machst du natürlich am allerbesten, indem du dich mit einigen von denen unterhältst und zwischen den Zeilen versuchst herauszulesen, was es ist, was deine Kunden nachts nicht schlafen lässt, was ihnen Sorgen bereitet, wovon sie träumen, was sie erreichen wollen. Und wenn du diese Kundenbedürfnisse sauber herausgearbeitet hast, dann geht's an den zweiten Teil, nämlich dein Nutzenversprechen, das schaust du dir an und gestaltest die Eigenschaften und Funktionen deines Angebotes eben genauso, dass die Bedürfnisse und Wünsche und Träume deiner Kunden berücksichtigt werden. Das heißt, du schaust, welche Funktionen lösen genau die Sorgen meines Kunden, mit welchen Eigenschaften erfülle ich seine Wunschträume, mit welchen Eigenschaften stelle ich sicher, dass er das bekommt, was er will und erwartet. Und darüber hinaus. Wenn du mit der Value Proposition Canvas gearbeitet hast, dann bekommst du sozusagen als Ergebnis geliefert den sogenannten Problem Solution Fit. Wieder so ein bisschen sperriger Begriff aus der Startup-Welt bedeutet nichts anderes als die Passgenauigkeit deiner maßgeschneiderten Angebotslösung auf die Anforderungen und Wünsche deiner Kundenzielgruppe. Und ich spreche deswegen so detailliert über dieses Thema jetzt schon hier in der zweiten Folge zur Business Model Canvas, weil die beiden Komponenten Kundenzielgruppe und Angebot-Nutzen-Versprechen aus meiner Sicht die grundlegenden Voraussetzungen für dein profitables Geschäftsmodell bilden. Das bedeutet im Klartext, wenn du bei der Entwicklung deines Geschäftsmodells diese Passgenauigkeit deiner Lösung auf das Kundenproblem nicht beachtest oder nicht sauber herausarbeitest, ist die Wahrscheinlichkeit sehr, sehr hoch, dass dein Geschäftsmodell niemals richtig funktionieren wird. Und das habe ich selber ganz, ganz bitter erlebt. Ich habe mal ein Industrie 4.0 Startup mitgegründet, war ganz vielversprechende technologie die in eine Software umgesetzt werden sollte und die auch entwickelt wurde mit großem Aufwand. Uns Gründern ist es auch gelungen, entsprechend Risikokapital an Bord zu holen, dort Vertrauen aufzubauen. Doch das Projekt ist ganz furchtbar gescheitert und zwar aus meiner Sicht nicht, weil die entwickelte Software schlecht war oder weil die Grundidee, die dahinter stand, irgendwie nichts getaugt hätte. Ganz im Gegenteil, ich bin bis heute noch davon überzeugt, dass es hätte ein gutes Produkt werden können. Was wir nicht gemacht haben, war, uns intensiv genug mit unserer Zielgruppe zu beschäftigen, um herauszufinden, was es ist, was Sie aus Ihrer Sicht als Problem ansehen und nicht, was wir als Anbieter Sicht als Problem unterstellen. Wir haben also ein Produkt entwickelt, eine Software programmiert, die letztendlich nicht die Bedürfnisse unserer Kunden wahrgenommen hat. Also du siehst, wie wichtig das ist, die Eigenschaften und Funktionen deines eigenen Angebotes tatsächlich mit den Wünschen und Bedürfnissen deiner Kunden in Einklang zu bringen. Und das klingt immer so einfach und das hört sich so leicht an und doch erlebe ich in der Praxis immer wieder, dass viele, viele Menschen, wie gesagt, mich damals eingeschlossen aus Produktsicht denken oder aus ihrer eigenen Perspektive die Umwelt wahrnehmen und eben nicht aus den Augen ihrer Kunden. Und darin steckt das ganze Geheimnis, wenn wir ein Geschäftsmodell entwickeln wollen, dass wir die, die Welt sozusagen aus den Augen unserer Zielkunden betrachten. Und das geht natürlich am besten, indem wir mit unseren Kunden sprechen oder mit potenziellen Kunden uns austauschen, das auf eine ganz bestimmte Art und Weise tun, so dass sie sich nicht ausgehorscht fühlen oder in, genötigt fühlen, in einem Interviewformat irgendwelche Informationen preiszugeben. Das wird nicht gut funktionieren. Wenn du jetzt vor deiner Business Model Canvas sitzt oder vor deiner Value Proposition Canvas, die ich dir natürlich hier in den Show Notes verlinke und nicht richtig weißt, wie du deine dein Angebot auf die Bedürfnisse deiner Zielgruppe zuschneidern kannst, dann lade ich dich herzlich dazu ein, dich mit mir in einem kostenlosen Erkundungsgespräch dazu auszutauschen. 45 Minuten nehme ich mir gern für dich Zeit. geh dazu auf meine Website unter www.impactmakers.de-erkundung und sichere dir deinen Termin. Ich verlinke das auch nochmal hier in den Show Shownotes, sodass du im Nachhinein jederzeit dahin findest und dann schauen wir uns an, wo du gerade stehst und was dein bester nächster Schritt sein kann. Ich würde mich riesig, riesig freuen, wenn du mir eine E-Mail an podcast.impactmakers.de schreibst oder eine Nachricht auf Instagram, was du heute aus der Episode für dich mitnehmen konntest. Welche Fragen vielleicht aufgeploppt sind. Und natürlich freue ich mich immer über Kritik und Anmerkungen zu dieser Folge und zum Impact Makers Podcast generell. Ja, und damit sind wir schon wieder am Schluss der heutigen Folge angelangt. Du hast heute erfahren, was es mit der Komponente Nutzenversprechen in der Business Model Canvas auf sich hat, warum du ein solches Nutzenversprechen gezielt ausarbeiten solltest, und wie du dieses Nutzenversprechen für dich erarbeiten kannst. Ich würde mich riesig, riesig freuen, wenn wir uns nächsten Donnerstag wiederhören. Dann kommt die nächste Folge hier in unserer kleinen Miniserie rund um die Geschäftsmodell-Leinwand. Bis dahin wünsche ich dir viel unternehmerischen Erfolg. Bleib gesund und neugierig. Dein Ronald.